0: Esta semana, desde la Palabra de Dios En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Pedro se lo llevó aparte y trató de disadirlo, diciéndole, No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha venido rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor.
1: La semana pasada recordábamos este capítulo 16. Y decíamos que este capítulo, en esta parte que estamos viendo, es lo que se llama una instrucción eclesiástica o eclesiológica de Mateo en este capítulo que, decíamos, está formada por tres grandes partes. La primera y la segunda parte las vimos la semana pasada. El liturgista divide este texto en dos partes. El primero lo vimos la semana pasada, el reconocimiento de Jesús como Señor y Mesías y el nombramiento de Pedro como el encargado de la iglesia. Revela aquí el Señor la idea de formar una iglesia, una comunidad, y esa comunidad estará formada por aquellos que reconocen a Jesús como el Mesías. Veíamos la primera parte que tiene que ver con un reconocimiento de Jesús como Mesías, que es una obra divina. Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, el reconocimiento de Jesús tiene que venir como un don de Dios. Hablamos de eso la semana pasada. Ahora, este grupo de personas que reconocen a Jesús como Señor y Mesías van a formar un grupo, una comunidad, como esta pequeña comunidad que tiene Jesús, pero es una comunidad que en el pensamiento de Mateo, en su escritura, a la comunidad que él forma, va a tener que estar conformada por las personas que aceptan a un representante de Jesús. Jesús ahora nombra su representante decíamos la semana pasada, con una idea diferente en San Juan, pero también en el tema del pastor, es decir, alguien encargado de llevar adelante la iglesia. A este hombre lo ha escogido él y le ha dado poderes plenipotenciados para atar y desatar, para poder cerrar y abrir, y el reino por eso está custodiado y está garantizado que durará para toda la vida. La tercera parte pues es la que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con no solamente el reconocimiento de Jesús, no solamente el reconocimiento de Pedro, sino que los discípulos de Jesús van a tener que vivir la misma suerte que él. Y esto no es muy gratificante, no es muy bueno y nuevamente Pedro entra en acción para presentarnos algunas de las actitudes de las reacciones naturales que nosotros en el seguimiento de Jesús podemos tener. Jesús le dice a sus discípulos que no obstante que él es el hijo de Dios, no obstante ese reconocimiento que ha hecho Pedro de él, él tiene que ir a Jerusalén para morir, según está planteado por los profetas. O sea, este es el designio de Dios para la salvación es algo que en el misterio de Dios y que solamente a través de la fe y a través de este misterio en el que nosotros podemos entrar a través de Dios mismo decíamos es como podemos entender que la vida en nosotros tenga que pasar por este proceso Jesús tiene que ir y tiene que morir. Esto desconcierta a los apóstoles que ciertamente esperan, según las ideas que generalmente se manejaban en el tiempo, se manejaba la idea de un Mesías temporal, alguien que viniera a suplir a David y que pondría a todos los enemigos de Israel a raya y nuevamente el reino de Israel sería un reino potente, poderoso, que dominaría finalmente a todo el mundo. Esta idea no es la de Dios. Pedro, que todavía su conocimiento del reino y su conocimiento del Señor todavía no es lo suficientemente claro, pues ante la propuesta de Jesús, él se opone, se va a oponer. Él no comprende por qué Jesús tiene que ir a morir y entonces va a tratar de convencerlo de que ese no es el camino. ¿Por qué? Porque a los seguidores de Jesús nos gusta o sea, estamos en la persona de Pedro, Pedro nos identifica. Nos gusta una vida cómoda, es más, nos gustaría que el reino de los cielos se pudiera fácilmente entremezclar con el reino de nuestro mundo, que pudiéramos ser mundanos y al mismo tiempo cristianos, vivir en este reino que es donde Satanás guía y controla a la humanidad y vivir en un reino en donde es Jesús el que guía y controla a la humanidad. Esto no es posible. Tenemos que tomar partido. O estás conmigo o estás contra mí. O recoges o desparramas. Y esto plantea una línea muy clara para nosotros, en donde no es suficiente. Fíjense ustedes el tema. Pedro ha recibido una iluminación sumamente especial. Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. No obstante que nosotros en un retiro de renovación, en vivir en Cristo, en cursillos, en un querigma, en lo que sea, nosotros hayamos recibido este llamado verdaderamente, no como la repetición de que nos dicen, vamos ahora todos a aceptar a Jesús en nuestro corazón. Jesús, todos oh, Jesús, yo te acepto, yo te acepto, como Dios, no. Estoy suponiendo una persona que después de haber hecho un proceso, se encuentra con Cristo en un retiro. Y esto le lleva a tener una intuición interna, en donde finalmente dice Jesús sí está vivo y Jesús es mi Dios y mi Señor, como Pedro. No obstante esto, nuestra naturaleza humana que conoce este mundo todavía no conoce el reino de los cielos, ¿sí? porque todavía está en una primera fase de conversión entonces, nosotros nos gustaría que nuestra vida no solamente fuera como está ahorita, sino que la oferta de Jesús de tener una vida plena, la pudiéramos tener aquí. De tal manera que se acabara el sufrimiento, las guerras, las persecuciones, el hambre y todo lo demás. Y este no es realmente la situación, ¿verdad? Les decía, hoy tenía un retiro con todos los hombres que han tenido más de cinco años en su proceso de conversión, y yo les decía que cuando nosotros entramos a este proceso de conversión, retiro de renovación, todas estas formas en donde nosotros vamos a aceptar a Jesús como Dios y Señor de nuestras vidas, en ese momento arranca un proceso, pero es algo que no se acaba, porque la meta es la santidad, y la santidad es un proceso. Por eso dice Jesús en el capítulo 5, verso 48 de Mateo, es la invitación a ser perfectos, sean perfectos. Y la perfección se alcanza en la repetición, en ir avanzando y avanzando y avanzando. Yo les ponía el ejemplo del tornero, un tornero para ser un tornero de primera, pues tiene que haber pasado muchas horas de vuelo, tiene que aprender a ser bien su trabajo, de tal manera que cuando le pasan, no sé, un tornillo, una tuerca, lo que tiene que hacer en el torno, a la primera le sale. sabe exactamente cómo regular todo el torno para poderlo hacer. O sea, conoce perfectamente bien su herramienta porque la ha usado durante mucho tiempo. Lo mismo es la santidad. Para la santidad, cuando nosotros entramos en este proceso, se nos da un kit. Y con este kit... De trabajo es con lo que tenemos que estarnos ejercitando y perfeccionando. Oración, ayuno, se nos da la palabra y se nos da la eucaristía. Estas cuatro herramientas son las que se te entregan en ese momento. ¿sí? Pedro dice... Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Bienaventurado Simón, hijo de Juan. Pero todavía su conversión es incipiente. Todavía piensa mundanamente. Todavía no ha entendido que la santidad y poder participar plenamente del reino va a ser un proceso que él va a tener que seguir. Y en ese sentido, podríamos entender lo que nos dice Jesús en Mateo 11.12. El reino de los cielos sufre violencia y los aguerridos lo conquistan. Es decir, el reino que te estoy ofreciendo, el reino del que estamos hablando, el reino del cual yo voy a ser el Mesías, el Rey, el Salvador, no es un reino como el que tú piensas. No es un reino que se te va a entregar, yo voy a llegar a Jerusalén, me van a coronar el Rey, al día siguiente te voy a nombrar primer ministro, y ahora sí todos tus problemas económicos, de salud y de todo se te arreglaron. No, no. Y esto crea en muchas personas una gran tristeza y muchas veces el abandono de la fe. Hay gente que entra a la renovación o algún otro de los movimientos carismáticos o en estos procesos de aceptación de Jesús y luego se le atora la vida. Enfermedad, falta de trabajo, desavenencias con la familia, el novio, la novia, la esposa, etcétera. Y entonces dice, ¿y entonces para qué me sirvió entrar? ¿De qué me ha servido ayunar? ¿De qué me ha servido orar? ¿De qué me ha servido...? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bye, todo esto es mentira. No es así, hermanos. El reino de los cielos sufre violencia. Y los aguerridos lo conquistan. Es decir, es un trabajo, es una conquista poder poseer la vida en plenitud. Es un trabajo que Pedro tendrá que hacer durante mucho tiempo. Llegará incluso cuando negará al Señor. Vean ustedes los tremendos contrastes de la vida de Pedro, en donde Pedro nos representa a todos y cada uno de nosotros. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Bienaventurado, Simón, hijo de Juan. Para terminar diciendo, juro que no lo conozco. Los contrastes. Aún así, Jesús no lo rechaza. Jesús no lo manda a la porra. Jesús no le quita la promesa del reino. Jesús no le quita la oferta del ser la cabeza de la iglesia, la roca de la iglesia. No se la quita porque conoce nuestra humanidad y que sabe que esto es un proceso. Pedro, aquí está la herramienta. Se llama cruz. Se llama purificación. Pedro Tienes que purificarte. Tú piensas como los hombres. No estás pensando como Dios. Más aún, la respuesta de Jesús a Pedro es tremenda. Es lapidante. ¿Por qué? Vean ustedes, Mateo, capítulo 4, verso 10. Voy a leer un poquito antes para tener la tentación. Verso 8. De nuevo el diablo lo llevó. Consigo una montaña muy alta. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, te daré todo esto si te postras y me adoras. El reino que nos ofrece el demonio. ¿Sí? Le hace la oferta a Jesús. Yo te daré todo esto. Si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo. En la Biblia en latín diría exactamente lo mismo. Va de retro, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Quítate de aquí, Satanás. Porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Vamos al capítulo 16. Dice en este texto. Jesús, dirigiéndose a Pedro, le dijo, va de retro, Satanás. ¿Por qué? Porque la obra de Satanás es evitar el triunfo del reino. Esa es de la oferta de Dios para nosotros. Un reino que no está relacionado con los tesoros y los reinos de este mundo. Es un reino que es el reino de los cielos. Y Satanás nos lo viene a ofrecer a todos nosotros. A cada uno. Si te postras y me adoras. Si me tienes a mí como tu rey y te olvidas de Dios, te olvidas de Jesucristo, yo te daré todo esto. ¿Y cuál es nuestra respuesta, hermanos? Ciertamente no es así tan evidente, ¿verdad? No es que se nos aparezca como a Jesús. No, es como la tentación que le propone aquí es su amigo. Es nuestro mejor amigo que nos dice, no hombre, vámonos de día de campo, hoy no vamos a misa, total, te confiesas. Es nuestro mejor amigo, es nuestra esposa, es nuestro hijo, es nuestro papá. Es Satanás, que se personifica en gente a la que amamos, como Pedro. Qué duro, ¿no? Qué duro tener que rechazar a las personas a las que amamos, porque están siendo utilizadas por Satanás. Son el instrumento de Satanás para apartarnos del camino de Dios, para apartarnos del camino del reino. Porque no ir al día de campo significa pues, un sufrimiento, ¿verdad? Quisiéramos ir al día de campo, pero si vamos al día de campo ya no vamos a ir a misa. Quisiéramos ir a ver esa película que nos invitan, pero sabemos que esa película tiene un contenido que nos va a perturbar, pero me invita a la chica con la que estoy saliendo, el chico con el que estoy saliendo. Me invita, y cada quien piense según su estado, ¿verdad?, a los chicos que les invitan las chicas, las chicas a los chicos, los esposos a las esposas, etcétera. Muchas veces, si nosotros no analizamos bien, podríamos estar aceptando la invitación del demonio. Todo aquello que nos aparte del camino del Señor es una invitación de Satanás. No importa de quién venga, puede ser nuestra hermana, nuestro hermano, nuestro novio, nuestra esposa, nuestro compadre, el sacerdote, no, hombre, ustedes comulguen, arrepiéntanse, no necesitamos ya confesarnos. Satanás diciendo eso. Satanás que nos usa, o sea, Satanás es un ser espiritual que necesita de nosotros, igual que Dios. La conversión a los demás ocurre porque hay alguien, Dios, pues así lo ha establecido, que exista lo que se llama la teología de las mediaciones. Llegamos a la conversión mediante un retiro, una predicación, etc. Y llegamos a la perversión a través de un libro, de una película, de una invitación. Satanás usa los medios que también usa Dios para llevarnos al camino. Y la decisión está en cada uno de nosotros, hermanos. Aquí inmediatamente Jesús reacciona, no se deja seducir porque lo conoce bien, será lo mismo, o sea, Satanás no cambia, eso es lo que siempre me llama la atención, que aunque no cambia de método, ni cambia de invitación, siempre caemos, porque se sabe disfrazar muy bien, o sea, los que han tenido la oportunidad de escuchar el seminario de nuestra lucha cotidiana contra el tentador, pues, él se, se viste de cualquier cosa hasta de ángel para llevarnos a la perdición es la misma oferta del paraíso es la misma oferta que le hace fíjense de los doctores de la ley de los fariseos que serían los principales religiosos del tiempo baja de la cruz y creeremos en ti. Si realmente eres el Hijo de Dios. Les pues dice. Baja de la cruz. Y creeremos en ti. Exactamente las mismas palabras del desierto. Si eres el Hijo de Dios. Convierte esta piedra en pan. No más que Jesús no se deja engañar. Y a veces nosotros. Sí. Y entonces. Entonces. Abandonamos abandonamos el camino del reino. La primera comunidad entendió muy bien que teníamos que dejar de pensar en las cosas de este mundo para que no fueran una tentación para nosotros. Porque mientras sean importantes y valiosas, el demonio sabe que tiene mucha oportunidad con nosotros. Si ustedes ven la primera carta de San Juan... En el capítulo 2, los versículos 15 al 17. Dice, no amen al mundo ni lo que hay en él. O sea, cuando amamos el mundo, el demonio tiene una posibilidad tremenda porque amamos esto. Nada más falta que nos lo ofrezcan. Si no lo tenemos es porque nadie nos lo ha ofrecido. Pero el día que nos lo ofrezcan lo vamos a agarrar. ¿Por qué? Porque lo amamos, lo deseamos. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no habita en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los apetitos desordenados, la codicia de los ojos y el afán de riqueza humana, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo y todos sus atractivos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Va de retro, Satana. Si tú no amas las cosas de este mundo si tus ojos están puestos en las cosas eternas en el cielo, va a ser bien difícil que Satanás te convenza ¿quieres un carro nuevo? hombre, a ver, me lo dicho ¿te lo consigo? una esposa nueva una casa nueva más dinero ¿qué necesitas? todo es mío, todo esto me lo dieron a mí ¿Qué necesitas? ¿Qué amas? ¿Qué te atrae? ¿Qué te seduce? Pídemelo. Yo te lo doy. No amen las cosas de este mundo. Ni sus placeres, ni sus cosas. ¿Por qué? Porque todo eso no pertenece a Dios. Y al no pertenecer a Dios... El demonio viene a ofertártelo. Todo lo que amamos, el demonio viene a ofertárnoslo. Y es bien fácil aceptar su oferta. Jesús puede rechazarlo porque no ama nada de esto. Él está dispuesto a dar su vida por la salvación de todos nosotros. Y no le interesan ni las casas, ni la fortuna, ni las esposas, ni nada. Quítate de aquí, Satanás. No vengas a tentarme. No vengas a ofrecerme algo fácil. Señor, no te puede pasar esto. Tú eres nuestro campeón. Y hay Carlitos. Es humano. Jesús es humano. Tan humano como nosotros. Nada más que también es Dios. Pero también como hombre siente. También como hombre desea. Véanlo ustedes en el jardín de los olivos. ¡Padre, no quiero! No quiero morir así. Es hombre como tú y yo. No le gusta el sufrimiento. A nadie le gusta el sufrimiento. Pero no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Ahí quien le está haciendo la oferta es directamente Satanás en su corazón. ¿Por qué tienes que sufrir Jesús? ¿Por qué tu padre te obliga a hacer esto? hombre, mándalo a la porra. No quiero, no quiero, no quiero. Pero no te quiero desobedecer. Por eso es importante no amar las cosas de este mundo, hermanos, porque el demonio ahí tiene mucha, mucha posibilidad de tentarnos, de ofrecernos eso que nos atrae, que nos gusta, eso que nos seduce, y como Él conoce bien nuestro corazón, como Él conoce bien nuestros apetitos, como Él conoce a cada uno de nosotros en lo particular, sabe qué es lo que le gusta, lo que le atrae, lo que le seduce. Y tarde o temprano vendrá a ofrecértelo. Podremos decir, va de retro, Satana, quítate de aquí de mi camino, no estorbes mi camino de santidad. ¿O será la oportunidad que el demonio tuvo para llevarnos a la vida desordenada? San Pablo, en su carta a los colosenses, en el capítulo 3, los primeros dos versículos, leo esa carta. Dice, así pues, ya que han resucitado con Cristo... Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. No busquemos, hermanos, las cosas de este mundo. Porque ahí el demonio encuentra toda la oportunidad de tentarnos y de desaparecer en nosotros nuestras aspiraciones de santidad. Y puede llevarnos incluso hasta perder la salvación eterna. Pedro nos personifica. No importa que lo hayamos reconocido como Señor y Salvador. No importa que se nos haya dado una autoridad y un grupo y una iglesia y una parroquia. El demonio vendrá a hacerte una oferta. Para que tú abandones la iglesia y finalmente abandones también a Cristo. Esa fue la oferta para Jesús. Pedro cayó en la trampa. Pedro espera un reino que no es el que Jesús ofrece. Ciertamente está iniciando su camino. Todavía le faltará mucho camino. Todavía tendrá incluso que renunciar al mismo Jesús, ¿verdad? El demonio vendrá a tentarlo y a ofrecerle pues, la vida. Y por eso termina el texto. Si pierdes tu vida, o sea, la vida eterna, ¿con qué la puedes recuperar? Ya no hay forma. Si tú renuncias a Cristo y no regresas a Él, no hay nada con que se pueda comprar. Y esto es un aviso muy importante para todos aquellos que piensan que al final siempre habrá una chance. No, pues... Estoy joven, al rato me confieso. Ahorita hay que darle vuelo al hilacha. A lo mejor no hay chance. Sí. Si pierdes tu vida, si se la intercambias a Satanás por dinero, por poder o por placer, difícilmente te devolverá esa vida. Y si la pierdes, no hay nada con que la puedas recuperar. Por eso, pensar en las cosas de arriba, mis hermanos, y no en las de abajo. Porque este mundo pasa, se va a acabar. Cualquier cosa que podamos hacer o tener, no sirve para nada. Finalmente esperamos cielos nuevos y tierra nueva, a donde iremos a vivir. Y eso es lo que vale la pena, es por lo que vale la pena trabajar. Es por lo que estamos aquí, en vez de estar en el cine o en un día de campo. Porque esperamos algo diferente. No nos dejemos convencer porque siempre junto a nosotros, con un ser querido, con quien menos lo esperamos, vendrá siempre la oferta de no sigas el proyecto de Dios. Yo te ofrezco uno mejor. Si perdemos esto, no lo recuperaremos con nadie. Lo que el demonio nos puede ofrecer no sirve para nada porque nada más permanece en este mundo. Y si perdemos esto, en la eternidad lo habremos perdido todo. Tengamos mucho cuidado y no nos dejemos engañar con todas estas astucias y trampas de Satanás que lo que quieren es llevarnos a vivir una vida de infelicidad. Aquí, y si puede, también en el cielo. Tengamos cuidado y sigamos de cerca a Jesús. Estemos alerta para que podamos nosotros, al final, disfrutar de la vida que nos tiene el Señor prometida allá en el cielo. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelización.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón